0: 二年二月二十三日啊，美国东部时间，现在是早上八点四十五分啊。今天咱们的标题啊，这里写的是这个西安出血热啊，冬奥会、乌克兰、台湾之间的超限啊，这就是反超限战情。因为今天咱们埋的很多彩蛋啊，未来都会一一验证啊，一一验证。这里头告诉大家啊，这个中共在利用。这一系列的事情，的超限战啊，什么叫超限战？这就是超限战，里面有详细的很多啊，具体的细节和内幕。今天是咱们反超限战的埋下的这个彩蛋啊，彩蛋节目，但是绝对重磅啊，绝对重磅。过过一段时间大家就可以验证了啊，咱们不能提前说的。具体什么？我们节目中说啊。首先让这个莫博士给大家分享一下其他相关资讯啊。莫博士好、啊，有没有什么带来
1: ？呃，陆德先生好，呃，艾丽女士好。这里先分享一个，就是随着这个乌克兰局势呢，美国的这个国务卿布林肯在周六已经说授权波罗的海的几个国家——爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛。可以向乌克兰提供美国制造的各种反坦克和防空武器啊，这个实际上可以看到美国对这个地区的警惕和资源是非常关键的啊。还有一点就是，北京的疫情是比较奇妙，就是北京这个冬奥会组委会说，一月四号到二十二号，整个入境的这个官员是呃入境的这个呃奥运会人员是两千五百八十六。但是经过复检阳性三十九个人啊，均来自其他利益相关方。我不知道他的利益相关方是什么意思，也就是说，现在北京的这个阴性和阳性已经处于一个混乱的时间了啊。我们看看对这个北京这个蔡奇书记的挑战可以到什么地步，北京怎么在疫情和这个复阳性的大量出现的情况下进行冬奥会？好，那最后我说一下，今天昨天晚上那个节目的这个，呃，浙江康菲的这个移动式的，我觉得这是实际上说明了一个问题，就是说明病毒在最早的作为生物武器的研究，实际上对中共来说是殚精竭虑和蓄谋已久的一个战术。而且这种移动性的这种实验室，实际上达到了一种什么量级呢？我觉得就相当于核武器的机动化，就是这种武器和生物的研究已经具有了战术的机动能力。如果跟国外像阿富汗和这塔利班这种组织国际进行的话，它就具有了战略投放意义。这个意义非常大，就相当于你除了拥有和制造核武器以外，你同时有输出和移动能力。这个是极大的提高了其武器的威力和这个生存力，对吧？机动最大的一个好处就是生存力。那么我们我想到的一点就是，如果中共的实验室得到了定点清除啊，如果发生战争，这些移动式的实验室、这 T 3实验室就成为定点的这个生物武器炸弹，可以全世界和全中国乱跑。这是非常恐怖的一件事情，大家有没有想过？就像一个核导弹的车突然不在原地了，全地图跑，那么它的威慑力和这个毁害力是非常恐怖的。那么这个问题就验证为什么中共会把一个武器进行如此深化的研究和投放啊？这只能说明中共的超限战是蓄谋已久的。好的，路哥，今天分享到这里
0: 。艾丽女士，分享一下。
2: 好、哦，我们看今天啊，这是一月二十三号，正好是武汉封城两周年啊。在这个时候，有很多值得反思的事情，很多文很多的这个新闻媒体也做写一些专栏文章啊，就是来反思这两年到底是不是病毒的呃来源搞清楚了。那、啊、事实上，你应该反思的，你这么长时间，两年来一片乱战啊，全球的这种呃真假信息。混杂在一起，假信息占大量的这种，呃，在全球的这样的作为，在武汉呃出现了封城之后，出现了这么大的人传人的病毒之后，其实是非常值得所有人思考的。为什么这样的大流行不能够制止？好，呃，这个就是人类已经发展到这么先进了啊，却却最后允允许这样的病毒来杀害这个人类。呃，这个还有假信息来配合啊，各种媒体到底这个世界发生了什么问题？我觉得是特别值得思考的。在这个两两那武汉封城两周年的时候，那么同时今天还有一则新闻，就是环球网爆出来，就是阿富汗难民事务部开始分发中国援助粮食，是难民署难民部呢二十二号一月二十二号开始向全呃阿富汗三十四个省分发中国政府援助的一批粮食，就是说这个是。最急需的十个省份会先发，然后呢，就说现在阿富汗目前呃面临严重的人道主义危机，然后从这个一共啊，去年十一月以来，有两千两百八十万人面临严重的粮食安全问题。好，那么像中国政府去年中共政府去年九月份宣布向阿富汗提供价值两亿元人民币的粮食啊，越冬的物资、疫苗和药品等紧急人道。那么跟这个新闻有关的，同样。今天我们看啊，走到今天为止，西安封城，呃，天津，呃，半封城，或者是北京出现的问题，河南出现的问题，河南这一年出现的灾难，覆盖的设计的人口，整个中国是绝对远远超过两千万，也超过阿富汗的受灾人群和受难人群啊，这是整个是超过阿富汗总体人口的。那么，嗯。今天其实有一条消息，有一个呃新闻在西安封城到今天为止呢，又爆出来一条消息，就是这一个呃也是网呃叫做呃微信里边的朋友圈啊，这个是这样的一个，我给大家念一下，就是一个说封城期间西安又一悲剧，我姐姐今年二十九岁，在封城保供企业陕西泽西供应链有限公司上班，二零二一年的十二月三十一号突然被辞退。然后莲湖区华西华府西港湾保安不让进城，数九寒天被迫住在路边车上十六天，死于车内，青春生命就此凋零。然后当然这个人希望给他的姐姐一个公道或者是什么，我就说这样的事情在转发的时候，朋友圈转发的时候，转发的内容和这个图片是完全都没有关系的啊！大家都是指东说西，在希望能够。传播就是在这样的恶劣的环境下还能传播出来，说明什么？就是这样的人道灾难就发生在中国自己境内，呃，共产党不去管，然后宁可让你死在车里边。发生多少这样的事情？上车的时候检测核酸是可以的，下了下上高速之前是可以的，下高速的时候不让下了，因为你的核酸检测时间过了。你开高速，你要是开超过两个小时都不行啊！这是非常非常愚蠢的这种，呃，这种政策，这种一刀切的政政策，弄死了多少人？和当年武汉去湖北、湖北去四川，在路上饿死、饿困困,困在路上的人是多么的同样的问题，多么的相似，一遍又一遍的出现。所以我们看，就是说对比两个新闻，你就知道中国政府、共产党政府，他真正关心的不是老百姓。我们一遍一遍的说这件事情，他关心是他政权的能够保住，他一直能坐在那儿去扎压压榨老百姓才是他的药物啊！这件事情，应该在这个阿富汗政府和西西安这件事情和全中国这个病毒的事情上，大家应该看得非常的清楚，他的首要目的就是保住他的位子。好，这个是嗯，是我想分享的。好，路德。
0: 这个昨天说啊，镇江康菲啊，镇江康菲，大家看完啊，听完昨天的节目，大家知道他什么？他是中共军方啊，他明确说的就是总装备部下属的中共军方专门用来啊做这种防所谓的防御体系啊，就是传播体系，是跟中共军方军事科学医学院啊，甚至中科院啊最高的。从里面提供全面的资源，各种技术资源、人才等等啊，开发出的这个东西，开发出这个东西啊，它啥说白了就相当于一个核武器库，专门造核武器的，移动式核武器的。好，大家知道啊，它不是一个普通的一个公司啊，这种不是普通的公司，你看。我们昨天说完，的，主要是针对这个，有人终于找到了。二零一九年四月二十九号，这是颁布出来的啊，说一九年的是啊。郑州康菲冷藏车为世界军人运动会提供食品安全保障。啊，大家看明白没有？一个冷藏车，大家知道冷藏车，你看他提供的冷藏车。说白了都是一个很破很破的，哪个地方没有冷藏车、啊？民间民用的没有冷藏车，是不是？冷藏车说白了很，是大把民用的可以提供的，啊？为啥要康飞？镇镇江康飞提供，为世界军人运动会。好，咱们有网友又找到了世界军人武汉运动会。也是实行封控管理，就跟现在北京一样，啊，临时性封控就是闭环。看没有？对军运会三十五个场馆和有关酒店实行封闭管理，除服务保障军运赛事的需要外，禁止无关人员、车辆进出。就跟现在北京冬奥会一样，封闭式管理。好，那你怎么封闭呢？所有吃的东西都是由镇江康飞给你运过去，用这个所谓的冷藏车。那冷藏车，镇江康飞是干啥的？它不是专门生产冷藏车的，它是专门生产这种 P 3主要就是干这玩意的。P 3是啥里头？各种各样的病毒。说白了，他在里头，啊，得，看没有？这所谓的找这么多人，就是告诉你。这个冷藏车里能藏啥东西？你说能藏啥东西？是不是？啊？哎，这都全部的这种什么军事医学科学院啊，什么中国疾病预防中心都给你研发出来了。冷藏车哪个东西能藏啥？哪个东西能能藏啥病毒？它全都给你都有详细的报告的，详细的研究的。这个镇江康飞是中共军方啊，专门。做啥的？他不是做冷藏车的，冷藏车他哪有啥竞争力？为啥用他的冷藏车？那我们今天告诉他就结合这个冬奥会，现在冬奥会也是全封闭，啊，所谓的闭环式管理，啊，当时武汉也是一样。那现冬奥会这个冷藏车又是谁去提供？是不是？还是为世界军人运动会提供食品安全保障，在世界军人会之后，没多久，全世界就进入到了，啊，这个灾难，现在冬奥会，一样的概念。我先说到这，待会再层层深入
1: 啊。这个毛博士。呃，陆德先生刚才说到这个冷藏车出现在这个武汉的那我记得以前我们做过一期节目，当时我参加的，我可能跟陆德先生求证一下，就是当时我们曾经说过，说武汉可能有研究员拿着什么皮包，把冰水混合物包裹的病毒，可能投放在武汉海鲜市场。我想知道这个情报，当时陆德先生是不是丫头那边给你的情报？那个当时是情
0: 。那个是从网上啊，网上啊，没有确认啊，最终没有确认，没有验证啊
1: 。好，那这个话我看一看到，呃，我也查了一下陆哥先生刚才提到的，呃，我看了一下整个冬奥会现在爆出来的新闻，说冷藏车基本上是有两家，一家是中集集团啊提供的，还有一个是福田的奥，呃，福田的奥斯还是奥威的这个。两家来提供冷藏车，不知道为什么康菲没有入选或者康菲的信息没有出来，我觉得这就奇怪了。如果是的话，本来这是一个非常好的广告时段啊那么是不是因为我们爆出来以后，现在这个新闻没有出来？这里面有一个问题，就是说，在这种军人运动会和各方面这种运动会上，为什么冷藏和闭环管理是同时进行？那么这里面的这个应急管理部做什么东西？就是很简单，就是应急管理部为什么在武汉的时候有如此大的决策权和统筹权？大家看到吗？这是一个很统筹的事情，不是说局部，他很可能不是参与，而甚至是总指挥的角色。他确定的什么车到位和采取什么管理，这是什么统一规划啊？就是我们一直说的，习总亲自参与、亲自指挥的，这、就是、一定是有一个核心筹划的东西。那么这里面就有一个很奇怪的问题：军运会的时候，大家记得吗？美国是有士兵感染，但是并没有在当地就医时紧急回国啊，这里面就有很多的问题。因为军队他自己，我相信有其随队的医疗官跟卫生官员。为什么如果是简单的疾病，很多都是采取当地就医啊，这是最安全和最直接的方式。那这里面我们是说到，就是说一个以作为这个生物试验的冷藏车提供食品保障，不错，他是做食品，但是像路德先生。他做食品冷藏车是最不赚钱的这一档，甚至是亏钱的。最赚钱的是什么？根据这个什么需求做这种定点的，就是像我们说的很多事情做特种设备是最赚钱的，利润高啊。如果量大，那可能是暴富。那么做特种车辆的人为什么要做这种最不赚钱的冷藏冷链设备？那只能有一个问题，这里面的要求和价格绝对是不同寻常。好的，路德
0: ，这个我纠正一下啊，这个冷藏车各地都有，核心是镇江康飞提供这个冷藏车，那就不一样了啊，就像很多啊，是吧？这个这个连环杀人案啊，这个人他要伪装成，是吧？他这本来是。屠夫，他要伪装成在里头做手术的，你觉得这个这，是不是这这个这个关系链是是一个重要的？第二点就是啊，刚刚说，咱们路德社节目在二零二里年说过几次，第一次最重要的就是，就是啊，就是冰水混合物啊，这个是逐渐在验证。但是有一期节目说什么那个说什么什么干冰啊，用空调吹那个。是没有验证的啊，但是冰水混合物是在不断的验证中的。这个冷藏车其实就是冰水混合物啊，等于说，就你提供冷藏车一点问题都没有，它完全可以用武汉当地的大把的冷藏车啊。为啥？你难道武汉当地就没有运送食物的这些公司？这些公司难道就没有冷藏车吗？为啥要用镇江啊康菲的？这就是问题，这就是关键的问题点。为啥要用一个专门做 P 3实验室、外面做方舱啊、移动方舱、移动 P 3的？他做移动 P 3他就里面有大量的这个病毒的生态链，就他有这个供应链给他提供啊，移动 P 3的所有的。配件以及最重要的 P 3里面的配件就是啊，就是病毒，就是病毒的样本。否则你是，你这个移动 P 3就不叫做 P 3了，啊，只是叫做一个小的普通实验室而已。什么叫移动 P 3我们昨天说的很清楚，为啥叫移动？美国为啥叫 P 3标准？就是因为里面有些样本是 P 2不能放的。只能 P 3放，啊，哪些样本，传染性很高的样本才叫做 P 3可以放，否则都叫做普通的啊，这实验室了。你以为啊，就光穿戴一个穿个像防化服的，那就叫 P 3实验室？为啥要穿防化服？是因为里面很危险。为啥危险？因为里面大量的传高致命性的传染性的病毒的样本在里面。因为它很危险，所以就要穿防发服，所以才有 P 三，所以才有一系列的，啊，一系列的各种严格的管理措施，所以才有什么负压空调。那这个 P 三的病毒从哪来？它是有供应链的，是不是？谁提供？哎，就是中国疾病预防控制中心，它才有这个啊，解放军疾病预防。为啥这两个区，一个是解放军的，和一个中国疾病，中国疾病预防控制中心提供的样本，啊，可能就是民间的、民用的这些样本；解放军疾病，它提供的就是军方的、专门的生物武器的样本做比对的。这个供应链是你啊，专门做这个冷藏车，你普通的冷藏车公司。会有这个供应链吗？你去买，你都买不到。你花多少钱，你都买不到这个样本。镇江为啥镇江康菲？镇江康菲，他他已经说白了，他有这个冷藏车，他提供冷藏车，他就意味着他是一个国家的行为，啊，伪造成冷藏车的方式，他后面一系列的所有的东西都可以给你配套。这就这就告的武汉军运会的时候，是镇江康菲提供的一系列的这种啊服务，我们不叫服务吧，打着服务名义提供的这种供应链。那现在大家要关注的就是北京冬奥冬奥会是谁提供，这是关键，看到没有啊？北京冬奥会，谁提供这些供应链？大家去查，一模一样。所以这为啥？这北京冬奥会，这就是啥？你看，他为啥要伪装成啊？武汉奥运会是风控管理，意思说，如果武汉出现啥事跟我们没关系啊，跟武汉没关系。武汉都已经封闭式管理了。啊，我武汉只是提供了各种食品，所以核心就是在这个食品里头。所以这两天啊，美国的情报局问我们啊，说在北京冬奥会会有哪个？我一看到这，他说会在哪些环节啊提供这些？我一看，我现在明白了，就是这个冷藏车，冷藏车，就是你的所有的食物。甚至啊，你不吃它都可以，啊，因为这个冷藏车，北京啊，世界军人运动会一样的有类似于冬奥会这样的啊，就是那国际奥委会这样的安全检查系统，以及各国驻当时在武汉也是一样，美国代表团他一样的有各种安全关。安全观一样的，给美国军人提供的食物，所有东西他要检查。你不是轻易的可以给美国的军人提供吃的东西啊啊！这次冬奥会也是，也不可能这么轻易的就给美国的代表团提供吃的东西啊啊！但是为啥康菲冷藏车他给你提供啊？在武汉军运会的时候 ，coronating 这个全世界还不知道有这个新冠病毒出来，在所有的检测，而美国的安全官就负就是负责检测的啊，就像他们说白了试毒，他的检测里头他检测不出来这个最新的 c o r o n a t 因为这个世界上还没有啊，中共生产出来了，但是在他们的武器库里头检测不出来啊。你看没有，啊？这次北京冬奥会也是一样。我说的意味着啥？艾丽女士，你想想啊
2: 。我觉得这个太可怕了，中招率是百分之百，因为每个人都要吃饭。你这个饭，你能从美国运来吗？你每天吃的新鲜蔬菜，你能运过来吗？就像我们坐飞机，每一次坐飞机之前，这个这是所有的航空公司，你能拿到食品供应冷藏车、保温车，然后给这个航空公司供货，你这都是大买卖，因为你你要保多少多少层的食品安全检测你要过关，然后每一个盒饭你要你要这个所有的质量啊什么全部都要合格才可以上飞机，你才能作为送餐公司。进去，你一旦进入到这个供应链里边去，那你想一想，每一个人，都要吃吧？他就是不吃，他也可能摸；他不摸，他也能接触这个周围几米之内，他也能接触到。所以这个我觉得就是太可怕了，因为冷藏车里边可有食物、有水、有各种的水，保温送饭车是吧？有冷藏一些。冷的设备要保温呐、啊，有热饭热水，还要诉讼。车，是吧？这些东西你看，咱们这个这么多听众在推特上挖出来的，啊，镇江康飞，二零一四年和这个和这个供货商，他的供货商叫做北京怡安华美科学技术有限公司，采购什么？去采购的这些这些，当然除了服装设备啊，但是你想一想，他的服装设备还有他的车里边有很多种车型。热的、冷的、保温的，对吧？你这个什么都要有，你这个保温就是冷的，就是冷的，热的，那你还有专门供热水的。你想一想，这所有的一切环节太多了，路德。我觉得中间的设备，那设备擦洗安全，你你美国的运动员，你的命多金贵，你是不是在吃饭的时间里，你能花三个小时让大家饿着？我先把这个所有的每一个这个试纸检测，每一个盒饭的每一个边沿，你都能检测到的，你做不到的啊，你是做不到的。所以这个，所以这个，我觉得是非常非常恐怖的，就是你进入到食品环节和饮用水环节，那基本上就是一杀一个你你标定目标点，你你说杀一千万就能杀一千万，你说杀一百万就能杀一百，它还不像风吹。风吹还有可能，它覆盖十公里，你这个可能十公里以内还有逃逸的，嗯，那这个食品这事儿逃不掉，每个人都会接触，所以我觉得这个就是说，只看他要不要放，放什么病毒而已。事实上，这个供应链就是说，它只要进入到冷藏环节、食品供应环节，那就是百分之百的百发百中啊，路德
0: 。这里头刚才有一位啊。Fight for freedom！ 就这次他不可能是有新冠了，因为美国的安全，他一定把新冠作为他的所有的啊安全这块的一个检测环节。那现在需要啥？就是美国的检测里头根本不存在的病毒，这就牵扯到西安出血者，为啥西安到现在他从来不说这是啥病毒，从来没有这个样本？它一定不是国际上啊能查得到的，哪怕是马宝，这就是为什么我们说马宝，但是我说，肯定不是你查得到的马宝。但是绝对是能起到马宝的效应。意思是，你哪怕你美国派了安全人员来给你查，他都查不出来。这牛逼吧？啊，这就跟武汉军运会一样。啊，看明白没有？所以核心的逻辑是在这里，啊，为啥郑州、镇江康飞提供这个冷藏车？这是第一啊，这所有的说白了，他在，他在在这厂房里啥都给你做好了，你绝对查不出来有任何的问题，啊，是不是？他还可以控制到哪一天？他不一定，一定不是现在就给你放，他一定是要等你快走的时候。然后你回家有个潜伏期，前几天他一定不会啊，因为人家军运会是不是？这就是为啥军运会突然间，美国五个人赶紧全撤，出奇制胜。你说的太对了，你冷藏车这个环节，你都是中共军方的专门做生武器的这样一个单位来给你提供，你觉得能会吃到好东西吗？啊？你最基本的逻辑，我天，原来给你给你送饭的是是专门杀人的黑社会啊，是不是？给你送饭的是专门负责来做杀人的料理的黑社会，你觉得他会给你安全的东西吗？这个饭啊。每个地方都可以提供，但是他就给你找一个，啊，专门杀人的，专门研究杀人武器的，专门研究怎么样做的更加隐秘的这个地方，你觉得恐不恐怖嘛？就这么简单啊！所以，咱们这个所报的核心的就是告诉大家。就是在这里，看到没有啊，莫博士。
1: 是的，这里面让我想到，如果像康菲这种专门做特种实验室的加入到这种冷藏这际做的，有点像什么开这个大炮打鸟啊，这为什么要用一个大炮的车来做这种冷藏食品？那么我会想到，就是这种车它作为实验室，除了储藏病毒以外，必然有一定的病毒分析测样的东西，为什么要这辆车？很可能是对什么病毒的扩散的情况要进行采样和实地当时的测量，他才要知道病毒有没有出现，有没有扩散出去，扩散出去以后达到什么样的级别。那这个时候这辆车的功能故作用才出现了。那这样的话，如果在北京地区同样出现，它而且他这种车有很多强强的隐蔽性，比如说他整个。招标拿到了四十辆或者二十辆车冷藏车指标，他只要往其中放一到两辆，除了内部人士，外部人士看不出来的。这就是这种冷藏车的军民融合的一个最大的好处，就是隐蔽性，还有机动性，这两点让很难防范，对吧？你不知道这个冷藏车下一站去哪里，或者混有这个冷藏车的这个。实验室级别的车出现在哪里？为什么都是一个颜色？它的编号只有内部可以确定。这辆车到哪里做什么病毒？是不是有病毒泄露和释放？全部是定点的，对吧？没有人知道它车今天可以开在这里，明天开在那里。一辆车去十几个地方，但是只要有一个地方释放，你根本没办法跟踪。是吧？你哪里知道这辆车在什么地点、什么时间释放了什么病毒？这是很恐怖的一件事情。而且这辆车除了释放以外，它还可以跟踪病毒的效果，采样可以发现病毒有没有效果，进行二次投放啊！这里面我相信它有这个本事的。第一次投放效果没有，甚至没有人感染或极少感染，它马上可以增加剂量。为什么？它是实验室的级别。它可以测量病毒扩散的这种这个样本进行测量，这里面我就在想，如果美国提防不到，或是无法跟踪这辆车，对吧？我觉得像北京冬奥会，只要有两辆和两三辆这辆车混在所有的冷藏车里面，根本查不出来，你也查不到啊，这是最危险的。还有普通老百姓，根本和甚不要老百姓。普通美国的安全人员都不知道，包括冬奥会自己的这些工作人员都不知道有这么一辆车藏在所有的这种冷藏冷链车中间啊！这个东西就像什么，你不知道所有的服务人员里面藏了几个高级杀手一样，对吧？你也不知道十二手什么时候出手，这个杀手什么时候变脸撕去伪装给你来一刀，或者暗地里直接投放。这个我觉得是最恐怖的一点。好的，路德
0: ，大家想一想，在中国的这个所有的社会生态里头，哪一个体系绝对是封闭的啊？啊，吃的东西全部都是叫你吃啥就吃啥，就是全供应你的，它不对外的。艾琳女士，想想啊。
2: 监狱继续说太
0: 对了监监，监狱，这就是我们为什么前段时间说监狱。我今天告诉大家啊，最可靠的百分之百的情报，西安的出血热，最早就是从监狱里出来的。我告诉大家啊，绝对不是解放军，解放军还有的时候还出去吃东西。为啥监狱？监狱就是。他就是要测试，太可怕。先从全部啊，就你全封闭，你对外吃啥东西都不吃，但是就是通过冷藏，给你供应。他要测试啥？你，你这个病毒能传几代，还能对外能不能引起大的爆发？这种病毒，这就是他需要的，啊，明白吗？他先，好，通过冷藏的食物。监狱的人是吧？啊，监狱人如果说哎有了好，让把这个监狱人再放出去，就监狱里出去的，然后在小社区、小范围，就为啥小小封闭啊？小区封闭，封闭，然后看哎还有没有活性？所以这就 P 三移动 P 三就要把这个病毒收回来看哎，有没有活性，活性还具不具备？一层一层，这个为啥西安要封城？因为让。所有的你根本就拿不到病毒样本，这个病毒样本为什么我们说一直说很关键很关键？这就牵扯到美国全世界的安全体系。就你你的运动员，你到这里把美国总统，啊，到那里的时候他也要检测，啊，到底有没有？他一定是根据你的样本，你拥有啥样本来检测，你不可能说。你要比对的嘛，病毒所有东西要比对的，你没有这个病毒，你怎么比对？说白了，啊，最基本的逻辑，想想，所以他一定要把他的病毒样本一定严格封住，不让外界根本就没机会去碰到。为啥要病毒样本？就负责比对，一看。比对就是啥、啊？就是证据，就是铁证如山。他现在绝对不可能再用任何的之前的、已经市面上出过的东西、出现过的啊。现在一定是最新的，你根本没出现过，在西安已经测试成功了。西安那个封监狱，这就是封闭环节，这就是为啥告诉大家啊，这个监狱啊。他们干的这个一层一层一环一环，最终他既要啊测试这个有没有效。第二还要测试，就是演习嘛。我们说西安就是军演，还要测试他开发的或者是药或者是这个有没有效。我告诉你，这个药我们已经知道了啊，百分之百啊。回头告诉大家中共在做的事情。这个高度机密啊，只有啊最关键的啊几个人知道。那说白了，中共什么军委、什么中少军都不知道是啥东西。这里头只有某个特定的几个人，他现在啊就跟当年搞核武器一样，这些人全部给他失踪了。几十年以后才估计解密啊。然后说啊，我们去干人类最伟大的事情了，把美国给干翻了。我们搞就跟当年搞核武器啊啊，去去到什么罗布泊，一关啊，就是几十年啊，不叫关了，就是所谓的保密期。这些人全部进入保密期，保密期啊，就是这所有的，这就是我们说，这就是总参的底下的专门负责演习的，我们上次说的军委总参谋部。啊，作战演习这个不，就你，你得要测试这玩意到底管不管用。它就跟那个病毒那个游戏一样啊，病毒工厂。它不仅仅是测试一轮、两轮、三轮、四轮，能不能到三十轮、四十轮，它要做这个测试。啊，然后那怎么传？最隐蔽的方式，你不可能拿这个是一个东西到处喷吗？是不是、啊？是不是最基本的逻辑？你想想，别人查不到，但是你又传得到，你查不到和这个东西是矛盾的。你查不到，然后又能传得得了，这永远是矛盾的。美国的各方面的技术这么先进的，让美国都查不出来，你你怎么办？这就是要全封闭的，并且传了以后到底啊？管不管用？监狱，我告诉你，出血者就是来自于监狱，从监狱出来的啊，这是百分之百确定的。我告诉大家啊，所以结合现在冬奥会，大家看看啊，啊，这里头你看啊，已经发话了，说北京冬奥见证人类的韧性和团结，啥意思啊？啥韧性啊？啊？是不是？并且你看，美国前国家安全顾问啊，奥布莱恩说：“这个习近平紧盯乌克兰危机，一旦乌克兰出手，就会对台湾出手。”这是啊，奥布莱恩说的。然后啊，另外一个美国的这个前奥布莱特也说了啊，奥布莱特也在说。也说了啊，前美国，奥布莱哦，就是同样的，不是奥布莱特，就是全面准备着。就他这种声东击西，让你啊关注新冠，关注奥姆，这个叫什么？然后实际上，他一个新东西出来了，你美国检测不了。现在说白了，美国绝对检测不了，因为这个新东西不是你的，你的病毒库里啊。没，你病毒库里没有东西，你怎么检？所有的都要比对的，记住，这是关键点。这就我们说，啊，镇江康菲他有这个病毒库，他是解放军疾控预防中心支持的。为啥解放军疾控、解放军疾病预防控制中心就是里面的病毒库比中国疾控预防中心更牛？就是、解中国疾病预防控制中心是美国可以检测到的市面上有的，解放军的疾疾病 CDC 是啥？你这个世界上美国都还没有的，就在这个解放军的个库里头。啊，看到没有
1: ，莫博士？我觉得这里面实际上，美国在跟中共在另外一个层次进行一个较量。较量的时间是什么？未来新的病毒的时间和这个对抗能力以及时机的把握啊，这个大家其实心里都明白。就路德先生说的这一点，其实说明确的是什么？美国跟中共双方都明白。战争的第二次的深化一定会打起来，但是打起来以什么样的形式，在什么时间点，双方仍然在博弈啊，这是一个很厉害。那说明什么？美国在第一次的这个疫病毒朝鲜战上已经吃了大亏，第二次一定会高度重视。为什么会高度重视？就是因为其实美国已经变相的承认，第一次病毒朝鲜战，美国其实属于什么？我觉得属于失败。病毒没有挡住，后面的病毒追责和各个方面都没有推进。那么，既然中共有迹象和美国如此肯定中共要打第二次的话，那么这个第二次很可能是美国反击的一个最好的时机啊！大家不要忘了，就像洛德先生，作用力与和反作用力，中共急着出手扩大战果，美国在等着什么司机抓住中共进行反击？我觉得这是一个。真正到了一个可甚至决定未来战场这个大趋势的方向，就是在第二次这个投毒和袭机。双方都在叫什么？我觉得现在有一个叫做情报战已经先行，互相摸底、互相试探，舆论已经开始全面了。然后就看看双方谁叫什么中招或者漏洞，就有点像什么诺曼底登陆之前的庞大的情报战在互相飞剪。有很多的这种虚假和引诱情报大量的出现。好的，路德
0: ，我告诉大家啊，这个这里头中共的啊，我今天我今天这个彩蛋放在这里，未来一定会给大家验证的啊。就相当于啊，这个新冠是吧？有个叫什么 ACE2， 类似于这种关键的，或者是福林磷酶缺点。啊，咱们的啊，研磨是又啊，以及咱们的路德社的情报网，绝对的，我告诉你，已经找到了那个最关键的点，就最关键的，就他怎么变离不开这个，离不开这个东西。所以，我今天告诉你西，啊，你敢不敢赌？你只要敢那个，这一定找得到。我告诉你啊，说白了，就这意思。虽然他伪伪伪装成恋人啊，他觉得找不到，但是啊，就跟那重要的密码啊，这个密码最关键的密码啊，就跟当年的珍珠港的那个啊，他在西安做的就是这个最关键的那个密码，就是这个东西，他伪装成啊什么什么样，但是最关键的核心的密码他没变，啊，这个密码。只有啊，咱们严博士知道。我告诉你，啊，我告诉你啊，不是绝对不是吹牛逼。我过过段时间给大家那个，一定会给大家验证的啊啊，吹、啊、丫头让他吹牛逼，看他怎么吹啊，是不是这里头？重要的情报结合科学结合一系列的，啊，是吧？他绝对肯定觉得咱们是在吹牛逼，没问题，你只管放，你只管干啊啊，是不是？对，习会反面，美国投毒，对，包子会不会投？咱们尽量把话放到这里，是希望世界不要再进入一个新的。一个灾难，啊，明白吗？不是要验证咱们有多牛逼，我告诉你，就像幺幺九，那那天我做完，我我说千万不要验证，不要验证幺幺九的，验证完以后，我知道这个世界会怎么样，我说千万别验证，但是中共他非得这样，是不是啊？最关键的。说白了，这个密码已经在我们手上啊！这个密码只是叫代号，绝对不是大想的密码这个概念啊，是一个最核心的啊！对，不会无凭无据，但是我们今天是要告诉他，说这个康菲啊，昨天晚上节目到今天就告诉大家这个逻辑，大家现在明白了吧？啊，他怎么干的？他会怎么干？并且美国为啥找不到？啊，在武汉军运会上也找不到。说白了，就是啊，为啥当时在甘肃要做这种演习？啊，先做演习，这都是有原因的，都是有原因。我告诉大家啊
2: ，
0: 当然了，这所有的一切，就是说白了，就是对着台湾来的。台湾，你看现在已经很多人找到了国民党啊。啊，发布的啊，各种言论说啊，这个美国挑挑拨啊，台湾啊跟大陆之间的关系，这东西已经在做铺垫了。阿富汗这里，你看，阿富汗啊也已经在做铺垫。啊、你看冬奥会，他也在做铺垫，已全封闭，这为啥？啊，告诉他全封闭，说白了就是告诉他啊，回头出了问题跟我们、我们、我们这个没关系啊，跟中共没关系。但是这个全封闭里头有一个重要的啊，冷藏车是中共啊，这个生产神武器的来给你提供冷藏车，是不是？阿富汗，你看人道援助。援助的啥就包括这个 P 三实验室和方舱医院，移动方舱、移动 P 三，大家去查，绝对有这些清单，百分之百，我告诉你，你要记住，只要援助了，卖一台移动 P 三，其实就是卖很多病毒样本，就这概念啊，卖很多病毒样本，就跟你去买一个操作系统一样，它会给你卖啊。这个啊，你这个是吧？我给你升级，你有新病毒出来啊，新电脑病毒，新我给你卖杀毒软件。那杀毒软件的前提，你得先得有病毒啊，你得知道这个病毒到底咋回事啊。但是新的你就不知道啊，要重新开发，要过一段时间。一样的逻辑，我告诉你，中共，啊，就这个逻辑，安丽女士。
2: 我觉得这两天说的，昨天晚上到现在，刚才路德报的啊，特别是讲到严博士，是嗯，又是独家的这样的一个掌握了这个关键信息的。那中共也不知道严博士到底手上有什么，所以我像前刚才讲到这个说，其实我就在想，呃，所有的之前啊，我们在讲。呃，上一次冠状病毒的，时候就，就是说，所有中共国的技术是不过关的，所有的技术的操作都是在港大 P 三实验室完成的。那么这种呃，比如说嫁接的技术啊，就就就是嫁接的技术，比如福林酶切位点，或者是一些其他的技术，是在哪里做的最好？它能够这个。成功的把病毒分离出来，把冠状病毒分离出来，然后成功的能够把这些嫁接的技术做好的，像都是在港大，然后一批一批的培养国内的这个，呃，军队的呃技术人员等等，所以我现在就在想。嗯，这个马里克的在 P 三实验室之外的这个冰柜里边存着的那么多种病毒啊，是不是跟这个有关系？这是第一个。第二就是严博士曾经讲过啊，这个他看他掌握了很多的这个硬盘的数据啊，到底里边有什么？我相信所有的重要的机密，因为这是咽喉要道。就是过不去，中共因为他技术不过关，他要从美国采购技术，他就得通过香港，这样的一个跳板啊，来向外采购技术。而严博士的这样的一个位置，正好坐在了这个咽喉要道上，所以我觉得他今天刚才路德讲到的，严博士掌握的这种核心的技术啊，不那就很。非常明显的，那可能不只是这个技术，不只是可以用在冠状病毒，可能也能用在线性病毒，可能也能用在什么其他的这种，我不知道马尔堡病毒是什么样形状的啊，是不是线型的？对，对是吧？所以我我就在想，这些都是呃有可能的，就是说它要嫁接，就像我们这一个大树枝一个枝,枝上。他要给他嫁接一个这个梅花树上要嫁一个兰花是吧？那他这个嫁接的技术怎么让它成活？这个东西不是人人都会的，必须得要向这个重要的人员取经。所以我觉得，呃，就是能够卡在这儿，又是一次这个是这个是上天给的这样的一个机会啊！就是严博士正好又都掌握，所以我觉得今天讲的这个信息非常非常关键，是对美国或者是全世界。能不能够在这一次的阻击战中，能够把中共阻击回去，不让你的运动员带病毒回去？现在因为像塞塞林博士已经讲，你你严重的说有情报说你不要去参加，但是人已经都到了，人到了以后把你的所有的航班给你取消的，你来了这个孤岛上，航班都取消，别想走，这叫关门打狗，对，这就是。一定要把你弄进来，然后让你走不了。你走得了吗？你现在都没飞机了，两国之间都航空站了。这个时候就让你专心的在这儿待住，好好的享受北京市政府、北京市共产党、在北京人给你啊、呃、欢迎来北京，北京这么好，那么好。好了，就把你一痛的障眼法，就把你给迷惑住了。所以我觉得现在中共玩的这一招，还依然是同样的玩法。这种这种骗术啊，以及玩这种变脸术等等，所以这个讲讲回来，讲到这个关键的点，就是说，路德讲到的、嗯、有没有办法能够识别这个新型的病毒，比对的到底有没有比对的说
0: 太对了，哦、刚
2: 才讲到的一个非常核心的，就是说我们知道在哪个地方要要比对，我不说，中共你看你放不放，你敢放，我们就能找出来。所以这个点，我觉得今天路德说的这个非常的重要，每希望所有的人都要关注这个，这真是涉及到生命安全，可不简简单单的生命安全。一旦你把病毒带回去，这事儿又说不清楚了，是你带来的，还是他放给你的，你都找不到源头。虽然我们说在这个车里头有，但是你能够查出来吗？怎么办？所以这一场的阻击战，对中共再次想在这件事情上放毒的阻击战，以及你看这个时候俄罗斯在加强跟乌克兰的谈判施压，已经快压到极限了。美国的总统、美国的国务卿都在跑去跟俄罗斯谈判了，大家看到了吗？这个就是声东击西，趁你忙不过来的时候我才下手。一定是这样，所有的贼都是这么干的，所有的偷盗和流氓都是这么干的。所以看到这个时候，就是刚才鲁德讲的这个美国这个前国家呃安全顾问奥尔布莱恩就是讲到，在这个时候，又是冬奥会的时候，会不会下手？会不会用这次机会用同样的方法对台湾下手？那么对台湾又会用什么样的方法？台湾现在的这个国民党拼命的骂美国。说你美国人太不怀好意了，你这帮国民党，你们在美国吃美国住在美国，什么一切都是在那边美国给予支持，哪怕是二战二战的时候，没有美国根本就打不到一九四五年，开什么玩笑？这个时候就就说国共合作啊，就是所谓的统一战线，这又回到了都是俄罗斯来的钱，前苏联给钱，一个一笔钱养了两个这个双胞胎。啊，就是这么回事就是养了一个共产党，养了一个国民党，共,共产党干不好就国民党上，国民党干不好共产党上，就是这么回事一个背手啊，同样的双枪的这样的一个政策，所以你看看到现在国民党又出这样的文章，大量的其实他们一直以来都是希望说，就是告诉台湾人民不要打。打了以后，美国人会逃跑，最后倒霉的是咱们中国人，不管是台湾还是大陆，都是中国人。他一直都是这个论调，这个论调谁给他植入的？共产党统一战线植入的。所以就是说，所有在这个时候一片混局啊，一片的混乱的时候，中共最好出手，可能一一石二鸟，既把美国人干倒了，在病毒上，又把台湾收复了。啊，路德
0: ，这个重要的。这个情报啊，严博士掌握的重要重要的啊，刚才已经报告给了，但但齐肯定觉得啊，吹牛逼，我们这么高的机密，你能那个是不是？他一定会这样，是吧？关关键是啥？就是能够治疗快速。你要知道，中共搞的这玩意，啊，美国就算等他拿到样本以后，都要至少要死不少人，制造恐慌。然后拿到样本以后，然后再进行分析，怎么地又得要等一段时间啊？至少，啊，一个月两个月，那得中共就打的就这时间差，在这他现在接下来，他就是打这个东西，恐慌啊！因为这玩意他会说啊是疫苗啊是什么什么啊跟中共没关系啊，明白吗？他打的是国家的恐慌。而、啊、之前我们跟大家说过啊，现在啊。几亿人啊，传染，啊，大多打了疫苗，回头啪一下，突然出现爆出，这种啊，它实际上是定点的这种，最后没得治，是不是？然后他就用舆论朝鲜宣传战、就是，就说啊，你美国政府啊，你美国社会乱了吧，结束了，他们有，他们有这个药，嗯，然后。你这半天搞不出来，你又不敢用他的，是不是？然后半天搞不出来，然后呢？他宣传说啊，你是因为疫苗啊，所有东西，你这美国政府乱搞，在这里，你整个社会就结束了，啊，这是他的打法，他整个这就是啊，总参谋部、军委总参谋部制定的啊战略战术。战略就是国策，就是用大的国策，就是用生物武器、病毒武器摧毁美国。反正要把你美国灭了，就是这个鲍老说的：“中国人说话是算数，是算啊。”那当时一九六六年，是不是写的很清楚？周恩来说的：“无没有界限啊，跟你美国干，永远是要把你干掉的。”并且干的方式绝对是没有界限的，绝对不要以为他从什么天空中来。他说啊，是吧？这个路德和颜美女力量有限，就你们就真的是啊，太没有自信了你觉得就是我们代表我们两个人吗？是不是？赶快把席灭了，对。对，鸭子在夸大疫苗灾难有目的的。现在你看明白没有？我就说鸭头他一直是在做这个做这个准备。我告诉大家，他为啥一直说啊？夸大疫苗灾难，他在做这个准备，做这个铺垫，他一定是在这方面最终，啊，第二轮的，就是定点制造恐慌，最后。他在夸大这玩意，夸大的结果就是你整个社会就崩溃，害怕，啊，混乱，经济崩溃，美元，军队，他这个还有一个定点的作用。接下来，他这个定点的可以对你的，啊，对你的军队啊，这就是为什么他先要监狱里做，监狱出来，然后定点在某个社区。他都已经在做了，我告诉大家啊，但是他不管怎么做，他这个万变不离其宗。告诉大家啊，绝对的啊，这里头未来，因为我们所有的东西啊，都已经都可以验证的未来啊，压头啊，想方设法渗透到我们这里，就是要了解啊，咱们到底有那个有。啊，他他之前为啥啊？这所有的东西，他就是为了，这才是啊最终极啊最重要的一步，就是冬奥会，冬奥会以及之后的前期啊，都是做铺垫。这就是比尔盖茨说，比那个啊这个新冠更大的还在后面，啊，咱不是制造恐慌啊，这中共他就是在做这事啊，这个莫博士。
1: 啊、嗯，对的，为什么我们陆德先生，我觉得应该是中共一定会释放更其他的，不管这个病毒是中共实验室里怎么制造的，只要它有，它一定释放。为什么？这就是中共本质决定的，就像核武器一样，如果核武器在美国和西方国家手里，它一定可以什么保持住，只是战略威慑。但是如果在中共手里，他一定会想办法投放出来。中共不敢投放核武器的问题是什么？因为其他国家的核武器比他更厉害。但是在生物武器、超限生物武器上面，美国跟欧洲西方国家没有，只有中共有的时候，他这种天然的独特性和专有性就让他什么非常的自大。我有你没有，那么这个东西就是最好的什么战略武器、战术武器，那不用就是浪费。所以说，特别是中共的习，在这种内纠外内交外控的情况下，这个武器新的病毒释放是解决他所有政治和外交问题的最好的良药，他一定会用的。还有第二点，就是说。为什么这个病毒释放出来对中共是一定是有一个呃非常大的一个战略转移和战略部署呢？包括鸭，我说过，曾经说鸭子实际上对中共来说基本上没有什么使用价值，只有一点点了，但是它仍然还有一点叫做废物利用的价值，就是什么为未来的事情还能做一点什么铺垫。大家知道吗？有一阵子，知道现包括现在样，要一直在催这个青蒿素这个东西。实际上，大家有没有想过，青蒿素是唯一一个说是中共国内拿到诺贝尔的，就是说的说难听一点，唯一可以拿到台面上被西方承认的一个素。但是他有没有疗效，并不是说是他做出来就一定有疗效。这个东西其实像我同意路德先生，他实际在暗示一种什么呢？西方国家在对付新冠时期是失败的，没有任何的良药，而中共是有良药，它是一直在反复在输出这个概念，懂吗？那么到了新的病毒和新的危害出来的时候，他就可以夸大，借这个事情继续夸大，说世界实际上对中共的病毒是没有防疫力的。而中共其实是有解药，那么这个时候不单不会什么给中共树敌，实际上是夸大了中共病毒的危害性和恐慌性，让很多的小国家和小地区甚至大国家开始忌惮中共的投毒，甚至可以说中共的毒新的病毒不需要造成新冠的危害，只要造成一点点，它其实就成功了，对,对吧？对我可以复制第一代，我甚至有解药，你没有解药，你屈不屈服？其实这一直是我们当时说的，中共有病毒又有解药的时候，没有几个国家能抵抗得了这种压迫和震慑的，这就是一种什么？我认为它是超限病毒的威慑力啊，类似于核威慑。所以说这一点上可以看到，鸭头实际上是非常非常什么被中共是利用到价值到极，也是什么？绝对的铁杆太监。好的，路德
0: ，你说太对了啊！就是说，这里面它就是造成一种威慑，啊，这种威慑力的话，是吧？这就是，啊，他要里外配合，加上他的舆论啊，舆论的各种导向，最后一起制造一种恐慌。他就为什么老说啊，日本啊，东京啊，当时两颗原子弹，实际上美国就只有两颗啊，最后。日本投降了，他们经常玩说这玩意，宣传这，啥意思？就是说啊，他可能真没这，啊，接下来的没有这个重大的影响力、杀伤力。但是，丫头，因为结合疫苗啊，这所有东西，他给你制造一种恐慌，让你觉得啊，这个世界、这个社会，他就自我放弃。这是丫头的目的。我告诉大家啊，我告诉大家。今天我在搞，不用咱们路德社的观众到一定时候一定知道，什么药可以治啊？美国也已经知道了，所以说他没用，我告诉你，他没用啊，懂吗？他的这个起不到作用啊。但是咱们静看他的表演，大家心里要有底，咱们能说出来就已经啊是有解决方案的。这个艾琳女士
2: ，我觉得这个其实真的是有一种感觉，就是改变历史又行走在历史当中的感觉，又有一种恍惚感。就是说，刚才路德讲到的，就是在这个时候，真的就是这个话是一定要有底气才能说出来的啊。就是刚路德一直讲要验证，回头以后一会验证，这是。天大的事，我觉得就是中共做了这么多年，我我甚至觉得这一次不一定中共就做得对啊。就是说这种空城计唱一次、唱两次，他之所以唱空城计，就像美国的原子弹就两颗，那你再往下咬一咬牙，可能他根本就没有了。那么同样的，现在调过来，中共现在手里有多少病毒是做成了可以大面积传染，然后长期不带这个？不带症状，呃，三十天也好，两个星期也好，不带症状，让你把病毒带回去，到处乱跑，然后还能够大面积杀伤，像奥奥米克隆一样，我觉得也这个这个到底它有多大的能力啊？所以而且时间这么紧，任务这么急啊，马上就要做开发，马上实验，马上这个种下去，马上收割，在监狱里收割这个。这种令人发指，让我就是说着我瞪着眼睛，我觉得眼泪都就是掉，就就往上弯往下掉的感觉，你是不是太不是人了？干的这种事情啊，就拿监狱里的人。来来去当他的这个小白鼠来实验，所以你就去想一想，这么饿到这个程度，他还手上有多少东西啊？这是我想说的第一个。那他可能就是在唱空城计，所有的海内海外的这种打法都无非是搞，就是莫博士说的对，就是一种心理战、威慑力，让你觉得你自动缴械是最好的。然后就是缴械之前，看着那个中共在那站着说：“你看。”他之所以放毒，就是因为你弄的吧？你老想找他，把他弄急了，让他放毒。这边，美国人、欧洲人这些全世界的人自己打起来，才是中共最喜欢的啊、呃！我觉得这种心理战一定不能让他得逞。就是说，因为有我们这边有底气啊，路德是路德，还有严博士这边有绝对的底气。刚才讲到对，绝对底气啊、告对美国，告诉大家，所以我觉得。这个没有绝对的信息，没有绝对顶级机密的这个可以验证的，他是就是路路德，我想也不会这样这样去讲的。而且现在和两年前又不一样了，现在是在和什么样的人沟通，是吧？所以我觉得这种级别和验证都是非同一般的。所以今天能够播出来，能够讲出来，我觉得也是隔空喊话。也是给对方的一种震慑。你到底城里边有几个人？你到底病毒库里边？你虽然弄出去了，你去搞你这个，但是一定记住，它是假片偷的体系里边，到底它这个病毒里做了多少假？到底能不能释放出来？当然。他这个在作恶的事情上是很专业的啊，因为这个事情是涉及到共产党能不能活下去的问题。但是他中间还依然会有很多的打折扣。另外，另外就是说，这个到底他的军人能够在西安这件事情上，如果是一定会败破败啊，一定有气门被刹住了的话，那接下来还有没有一再来一次西安的封城？没有机会了。所以我觉得这也就是第二颗原子弹。所以，对对付他，如果有了解药，能够把他卸载掉啊，能够把他缴械，这个这个，把他的武装卸下来，那我觉得这个就是，嗯、呃，让他们表演，我们坐等着看啊，就这样的一个心态，路总
0: 。嗯，坐等是的。第一，不要啊，对于中共的邪恶，不要害怕，不要那个任何啊，记住这个，这个中共的假片头体系啊，他想干这。他往往因为他甲片都低，最后干不成啊，是不是？他缺的是，但是你说他想不想干？他长期策划、长期精心部署，哎，这就是他想干，是吧？但是干不成，也是因为他的这个长期策划、精心部署里头，因为作恶，啊，作恶一定会有人接，啊！当你如果说，做一个正义的事情，是吧？说白了，就像这个马斯克一样啊，都解决人类文明的事情，那各、个、个帮衬你，啊，你怕啥呀？他以为很多事情他可以盖得住，可以掩藏得了，实际上他掩盖不了，啊，他以为他这些人不知鬼不觉啊，天知地知就他知，实际上都知道啊，有些都已经知道了。是不是？他以为可以打时间差，实际上他打不了。所以就是到就跟丫头一样，他以为啊，他挺聪明，啊，是吧？他以为啊，他早就盯着他的。我跟你说，所有的监控他盯的清清楚楚。我告诉你啊，明白不？就这么简单。这就是我们为什么让大家挖，挖完以后，然后有些啊。发邮件给我，把这些关键名词、关键词只要放出去，我这边所有东西全都出来，啊，所全都出来就有这技术。美国，我告诉你，只不过你不提供这个名字的时候，他就没有做这个事。只不过简单简单的哦，把这名字往那一放，啊，这个人只在中国里面啊，多少年的邮件、短信全都那个。你把这关键字一放，比如说我们前段时间说云南啊缅甸矿沙、云南翡翠，这都是关键词。一看，我天哪，是吧？原来这二零一九年早就在策划这玩意，这就是关键字。所以你们看，这就什么康菲啊，镇江康菲，这种就属于关键字啊。是不是？这肯定是来回沟通的时候，他就能找到这个关系。这我们之前给大家啊说那个五大黑帮啊，他们都有代号，是吧？所以这个代号大家记住啊，有能提供代号的尽量提供。就比如说啊，浙江康飞在他们那里头叫啥代号？这就为什么我们那之前一直六三零三六。这就叫代号啊！这种代号很关键，所以代号一搜，立马军事医学科学制裁了。为啥？这个代号往那一放，他把所有的历史的全部东西，就是实锤的铁证，知道不？他们还以为挺聪明。你看，这个啊，艾丽六二零三六， 62036, 昨天啊，是不是？就比如说，镇江康菲市三三八二三二和三三二三二干了一件啥事啊？出去这个什么天门盖地虎啊，是不是？然后艾利回法六二零三六和啊这个三三二三八啊，怎么怎么的，就缅甸矿砂啊，运了一吨，这就叫代号啊。他以为他挺聪明，实际上，咱们把它一拿出来一看，我天呐！这天天都是这事啊！这六二零三六出现的频率太多了，是吧？全都是，啊，这是中共的一种玩法。这这玩法说白了也是跟美国学的，只不过呢，啊，只不过他用加了一点中华文化而已在里头，啊，所以这个这种代号很关键，所以就是军事演习的代号，这种各种。镇江康菲啊，叫什么代号？什么编码是吧？然后某种行动，他都用代号，这就是咱们的路德社们的网络提供这种代号。比如说，丫头叫啥代号？美国都知道了，都有代号的，知道不？啊，他在海外都有代号的，是吧？丫头自己知道他叫啥代号，知道吧？把这代号一搜，哦、原来妈就是。帮中共在这搅浑水的，知道吧？啊，爱立天王盖地虎，路得宝塔镇河妖，是啊，是不是啊？就这，这些代号、代码啊 ，code， 这都是关键的啊。他以为对，以为百度没有就找不到了，是啊，就这概念，是不是？为啥这个镇江康菲这些？咱说的那都是后面有代号，这代号都参与了重要的事情，啊，是不是、啊、很多啊？这个病毒叫啥代号？这都有代号的，啊，鸭头代号是啥？<笑>咱保密啊。这个莫博士分享一下
1: 。对的，有代号说明这个问题实际上是见不得光，就是说一定是要内部处理的啊。这个就像中共最早那时候拍电影，什么零号的什么多少号多少号命令，实际上是什么，就是怕什么被监听和被追踪。那么中共为什么这么多的信息，就像我们报了这么多东西都是代号，那只能说明什么？这些问题中共都不想让。大家知道都不想让人追查到，那既然不想让人追查到，说明里面牵扯到非常关键的信息。随着我们这种越来越挖的多多，这个比沃特，这我觉得这里面有一个东西就是。比沃特除了能追踪未来，呃，已已经发生的这种叫做罪行的证据以外，它还有一个功能，就是说，如果是它能对罪犯未来的这种可能的罪行进行预估、判断、甚至和制止啊，这个我觉得是非常关键。大家看嘛，现在路德先生得到还有严博士得到很多信息，就是对中共未来犯罪的一种警示。和这个警告，甚至是预测，如果没有以前的这种信息的提示和跟进，还有这些比沃特的去挖掘，这些信息都是很难出来的，美国也是很难掌握的。其实就是这种一点一滴的积累，其实让一个整个的轮廓出现了，就像什么，呃，破案一样，当你所有的点能连起来的时候，整个的线索和整个的真相才能浮出来一样。那么现在我觉得是。越来越多的证据和越来越多的情报指向中共就是这个超限生物武器的制造者和发动者。好的，路德。丫
0: 头为什么说啊？这个伊丽莎贝问他啊，你是是不是？他说你有什么证据？什么什么啊？说白了就是啊，所有的里头啊，没有证据证明他那三个字啊，一个叫 “Mouse 国”或者啥，这说白了就这意思，他所做的都是代号。都是代号，啊，特务系统对这特务系统的专门的啊，专门的训练以及来之前都已经策划好的所有的，它的代号啊，这个代号不是中文字啊，就是一串数字啊，一串数字，一串数字啊，这里面是不是这个是所以说这个。咱们的雷啊，这个说，哎，这这里头一串数字，后来一看，哇，原来这一串数字，原来啊，到包括美国啊，有些有些人，有些人啊，美国人啊，一些科学家，都是一串数字，在中共的这个体系里头，在中共的啊，都是有代号的。这里头很就是中共策划这玩意，他是啊，精心策划。早就已经，啊，布局就跟这个镇江康菲一样啊，生产这玩意，早就那个了，是吧？说一下其中的一个，咱们说说啊，对这本书，这本书啊，这本书，这本书里倒数的一几页里头，其中有一个人，啊，有一个美国啊，一个科学家啊，专门那个，后来别人发现他哎。就是这个，我们跟严博士啊曾经见过啊，他代表什么什么？后来发现，哎，这个人可能就是中共啊里面的渗透的啊，其中一个人啊，这书里都写了啊，都写了，但没提严博士呢。但就说这这个人哎接受了谁谁谁的资金啊，某一个人啊，这里面都是夫妻的人啊，都是夫妻的。这里头，咱们具体啊，这个不能说的太深入啊，不能说的太深入。为啥呢？因为啊，这里头很多啊，关键时刻再说出来。包括啊，这个西安出血热的那个，它都有代号啊，都有代号。啊，这个艾丽女士是不是听完觉得？这个心情凝重啊，是吧
2: ？对，我觉得就是，我我觉得真的，这是今天很很很有冲击力啊。这个，嗯。我我觉得刚才讲到这个代号也是挺傻的，啊，刚路德讲到，呃，和严博士曾经见过的美国的某某些代表，啊，我相信可能是病毒方面的，啊，可能是我们过去有讲过的或者接触过的啊，就是这样的人居然在中共那边有代号，啊，所以就更不要说像王林发这样的啊，像这个什么呃，史正利，这些都是这他们是还是中国人，王林发都是发到。已经发到新加坡去了，是吧？还在欧洲等等各大实验室里面做，那这都是属于华人名字。那刚才路德讲到的是美国人啊，这样的科学家都会被渗透，甚至有代号。那么就是就更不要说惊这个吃惊，就是美国现在制裁的很多科学家，那都是凤毛麟角，有大量的有多少啊，已经被安上代号的。就像中共的军方很多的实验室对外，你看我们看这个上次看监狱，啊系统里边这个高路先生爆出来，监狱系统里边所有的监狱它是有代号的，包括所有的兵工厂都是有代号的，几零几啊，六六六三零六二三啊，工工厂，比如说啊这个，呃，成都成飞的哪些工厂，所有的制造厂啊，沈飞的所有的制造厂，啊，什么哈尔滨的这些所有的这些兵工厂。所有的都是有代号，但是他对外又是有一个民间的这样的一个名字。哎，你这个用代号的时候，你不知道，你不是这个系统里，你不知道。但是在系统里的人，从来不会说，比如说兵工厂北方啊，或者是，呃，航飞呃这个航航空工工业啊这个集团，他们。在内部都是用代号啊，三三个字母，啊，这个这三个字母就数字啊，就是代表某个兵工厂，从来都是这样的。所以今天讲到给这些海外的特务组织以及海外被渗透的科学家安上代号，这个我觉得当然很震惊，但是我觉得这应该是特务系统里的这样的一个做法啊。今天能够把这些代号都翻出来，路德都知道他的这一串数字啊。这个我觉得太了不得了啊！这是这就是咱们的路德社，国内的千千万万的路德和这个雷的力量啊，确实是了不得。这是水滴的力量，所以这个这是一种真的是非常震撼的感慨，这个、就是这非常震撼。我。艾丽就是想不想知道丫头的代
0: 号是什么啊
2: ？太想知道了呀！
0: 这个代号，有的人就是什么丫头叫吴楠，那是胡扯，知道吧？有这么蠢的代号吗？它是一个两个中文字，然后通过一个码变成一个数字啊。数字咱们不说了啊，但是中文字，它是，啊中文字是叫啥？大家想不想听啊？啊，第一个字叫拖，啊，拖拖啊，拖拉机的拖啊，就是拖拖地的拖，拖地板的拖。第二个字叫链啊，链条的链叫拖链啊，拖链，这个是两个中文字，但是在内部它是通过，不是那个拖，是那个不是这个拖，是拖拖把的拖,拖的拖，拖地的拖，拖地的拖，对对对，这个拖对，沈晨说的对，链就是金属旁金字旁一个链啊，拖链，然后呢变成。数字，通过一个码，然后变成数字，对，脱链，对对对对，丫头，在国安系统内部的代号就叫脱链，啊，然后变成一个电报码啊，一个电报码，对，脱链，对，什么无蓝那都是胡扯的，我跟你说那这，因为你去通过无蓝去那个美国啥都搜不到，明白吗？脱链，然后变成。一个，啊，一个叫啥？这个数字啊，一一串通过一种码啊，电电报电报码变成一个数字，就只有它的啊，不是掉链子一啥脱链啊？为啥不是长江七号啊？还有一个，太好，姜世博，姜世博，咱们经常说的啊。也是中共特务，为什么今天要这样说？啊，他也是中共的特务，姜世博啊，大家知道姜世博吧？博，这个莫博是艾丽女士，咱们经常说的是吧？姜世博，代号璞玉璞啊，就是那个王字旁那个上面一个叶，底下一个什么啊？玉就是这个宝玉的玉啊，姜世博。是叫璞玉，代号璞玉，也是变成电报码，就是它的数字啊。它这个电报码是他们专门的一个电报码啊。这个就是就像上次，上次那个发了一个什么那什么什么类似，它是一个专门的电报码，不是什么你通用的电报码、啊，而是一个专门电报码，然后变成对江世博不是这个世啊世纪的世璞玉。啊，莫博莫博士看到没有？所以谁，哎，在美国的这个面前，你想那个，那基本上，啊，你就是啊。
1: 看来这个对美国是是什么，并不是说是不知道，只是还没有到抓和需要抓的时间啊。那看来这个丫头片的这个价值还是有。刚才路德说那两个字，我第一个脑袋里蹦出来的是“鸭头”两个字，我不知道这个国安会不会用，原来不用，应该是可能是用这个金属的质啊，这个等级也不高，我至少觉得这个。呃，托链明显比普玉的等级会差一点啊。这个东西在，在我觉得，在中华这个文化里面，这两个明显是，对对对<笑>是,是一个是铁的，一个是，一个是玉石还能登堂入室的。看来中共在美国的情报，现在和就像我们前面分析的，有大量的信息，实际美国已经截取和获取，但是没有办法串联和勾兑，呃，这个串联和整合起来。那么现在整合起来，说明什么？说明美国对中共的超限战的认识已经是重新整合和规划了。好的，路德
0: ，这个大家这么感兴趣啊啊
2: ！这个新名字来了，路德以后不叫丫头了，叫拖链，这挺好的。好，江世博是
0: 普玉啊，江世博普玉，他这个他有几个马啊？其中啊，有一个码，有一个码就比较通用的码，然后呢就是脱链啊，还有比较高级的，就是因为它这个一个通用码呢是二五二幺六九六九啊，这是你如果看到这个就代表它，但除此之外呢，它还有一个啊更保密的，就是通过另外一个码翻译过来的数字，是吧？这个脱链是二五二幺啊六九六九， 6969, 中国的科学家。所有在海外的代号都是以宝石作为代码的啊，所以它叫璞玉，明白吧？啊，璞玉以宝石作为代号，丫头级别没这么高，所以只能就是比较丢人的这种啊，做代号。说白了，就太监代号啊，狗链子，对，拖着的狗链子，简称拖链，是不是啊？科学家姜世博就是杜兰英的老公，啊，这就为什么我们之前前一段是为什么说杜兰英，杜兰英，啊，我们说的这些啊，告诉大都是很多都验证的啊，验证的啊，对丫头肯定比，这我们之前说个丫头是属于这个，中共里头真的是这个太监里头根本都看不上的，知道吧？啊，他想死命的往里头靠，真正的危害对美国就是那些。打入到里面的科学家啊，科学家姜世博啊啊、哦，说错了。杜兰英老公是周雨森，说错了，忘姜世博是杜兰英的这个上级吧，好像是那个纽约啊，这个那个叫什么血液中心的啊，说错了啊。姜世博是杜兰英的同事，说错了啊。但是这个人好像已经回国了，姜世博啊。这个艾丽女士啊，最后分要有没有要分享的啊？我
2: 想说，张世博他是呃美国国立卫生院合作啊开发了中东呼吸症的病毒的高抑制活性的什么抗体什么的，他这个那、呃、很厉害，他是复旦大学原生物研究所。博长啊，博博导啊，然后呢，他和美国微生物学会、国际艾滋病学会、国际抗病毒研究会啊，什么啊，国际顶尖杂志《Lancet》顾问编辑，你想想，这这是很了不得的。然后 ，NIH 啊，香港研究资助局、中国自然科学基金会、加拿大健康研究院、新加坡科学研究局。评审委员啊，他是评审委员，所以真是很厉害。这个江看没有，对，他就这个人，嗯，
0: 看没有啊？美国微生物原科学院院士，看到没有啊？对，这本书里头有很多人都是有代号的啊，都是有代号，都是老外啊，都是老外。这本书里写的一些人，啊，告诉大家啊，艾丽分享一下，所以
2: 我。到、哦、这个这个路德现在往前推进到，把每一个人啊，可以讲是定点爆破的这种，呃，这个已经到了这样的一波，你的代号都有了，所以我觉得这个就像路德一直说的，说这些科学家在海外的地位远远高于这些专门捣乱的、跟那儿满嘴喷粪的这些呃海外的喷子们啊，以及这乱带风向的。像丫头这样的，这是这个拖恋啊，这个挺有意思。今天听着这个名字，简直是乐死我了。这个真是减减轻了很多的这种，呃，这种压抑啊，就觉得非常的高兴啊。今天这个一一一有意思，所以今天的这个节目里边报的关键的点啊，我觉得今天讲的真是非常的非常的重要啊。就是一个是有底气报出这些情报来，就是中共到底要做什么，在在西安利用。呃，监狱来进行病毒的播种，一代二代传播，来研究它的这个传播性。然后把这些出血热等等，它到底是要用在冬奥会上，或者是其他大型运动会上，这已经是最大的运动会了。那么他的气门依然掌握在严严博士的手里，我觉得这是非常关键的一点啊，就是说这个真的是上帝呃眷顾的手啊，这是了不得的。所以我觉得这件事情上啊、呃，还是有待观望。另外也传话给中共这边啊，你真的是习近平，你到底？你的这个兵兜里装了几颗子弹啊？到底要干什么？这边是一清二楚，所以真的是大家的力量共同使劲。路德社的平台啊，给大家创造的这个机会，大家一起努力。真正有情报的人，大家都多多的，把你们知道的这些数字、代码啊，这些都要。对，能够传递出来的，传递出来啊，真的，我觉得是非常有用啊，绝对是对中共的这些特务体系以及这些海外制毒杀人体系，是致命的破坏啊，路德
0: 。这个普玉啊，数字代码就是三八七七三七六八啊，这是啊，这个等于说，对美国来说，一搜这个就知道啊，指的是谁，就是姜世波，中共。像鸭头这种搅浑水的，反正做媒体的特工啊，都就是这种啊，这些都是以工具命名，什么拖链啊。还有一个媒体人在海外的啊，他的代号叫做钢钻啊，钢钢铁的钢，钻石的钻啊。王岩义啊，王岩义大家知道啊。在武汉病毒研究所，什么这个什么所长啊？什么为什么这么年轻女的就那个？他就大学培养的特务，大学培养特务，啊，王延轶，他是很高级别的特务啊，中共、啊。中共的特务有的在海外，有的在国内，国内待着待着就跑到海外，就像丫头一样，以企业的加呃这种名义啊，有的是以这种啊科学家对，有的所长名义，所以很多人怎么这么年轻就那个？嗯，啊，王延义，代号是叫碧玺啊，碧，就是碧玉的碧，玺，因为他是科学家嘛，科学这块的，玉玺的玺。哇，
2: 这个是碧玺比较多的是斯里兰卡生产的，跟他还真有点关系啊
0: 。听到没有啊？不是王岐山私生女，那是胡扯的啊，绝对不是。他的级别高于傅海燕啊。级别高于富海鹰，碧玺对，就他这个，到后来他一定会到海外去更那个啊，干更牛逼的事。我告诉你就这意思，啊，咱们今天先说到这好吗？接下来未来啊，有更更不是王岐山的女啊，那那都是搅浑水的啊。别人能做那个是,是有来头的啊，是有来头的，啊，钢钻是谁啊？大家。猜一猜啊，海外的一个媒体人，钢钻啊，好，咱们今天节目就到此结束，谢谢莫博士，谢谢马蒂娜啊不，谢谢艾琳女士啊，没听够啊 ，DY、啊、张说没听够，好，别忘了点赞分享，再见。